0: Bienvenidos a Tester de Violencia. ¿Cómo estás, Renata?
1: Hola, Martín. Pésima.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Nada, muerte y destrucción. ¿Qué más?
0: Veo que ya estás en el mood back to South Peronia.
1: Sí, estoy en mi peor momento.
0: Creo que cada vez que nos vemos igual me decís que estás en tu peor momento.
1: Sí, quizás tenga algo que ver con verte, no sé. Bueno, le cuento a los oyentes que nada, finalmente volví a batida de Estados Unidos. Y bueno, la vida sigue, estoy acá grabando con Martín. No paro de triunfar.
0: Me gusta que te alegres por verme.
1: Bueno, nada, si escuchan un sonido tremendo es porque me volé la tapa de los sesos como el Malego, Ferreira en Crónica.
0: Si un capítulo termina así, igual entraríamos en el top de podcast argentino de True Crime saber.
1: Martín, no me voy a pegar un tiro para que triunfe el podcast, pero te puedo hacer la gran Alec Baldwin.
0: Podría también hacer un remix con el tiro y lo uso para intro del podcast. Me parece magnífico, te encantó la música que puso Visa Marx en la última introducción.
1: Ay por dios, esa introducción. No lográs salir de la música de porno ochentoso. Necesitamos algo más moderno y eso que te censuré otras versiones. O sea, querés imitar, no sé, de la música de Seinfeld y que digamos que soy George Constanza, no entiendo.
0: Seguiré trabajando. Mi carrera musical recién empieza. Mi próximo objetivo, una Visamark Session con Silvio Rodríguez.
1: No, vas a tener que hacer otra intro musical, Sabelo.
0: Espero no tardar lo mismo que vos que escribiendo este capítulo.
1: No tardé nada. ¿Cuánto pasó el último capítulo? Un par de semanas nomás.
0: Casi un mes. Estamos acá casi un mes Queremos contarles a los oyentes que tardamos tanto en sacar el capítulo Porque tuvimos grandes diferencias a la hora de encarar el proceso creativo Básicamente yo reclamaba algún tipo de derecho laboral Y Renata, muy embebida por las modas estadounidenses Quería volver a la servidumbre Es lo que corresponde, ¿no? La vuelta a Renata la dejó totalmente traumatizada Volvió, con... Fe, sí. Volvió con menos ganas de trabajar que antes Me paré en la puerta de su casa con un equipo de música Y puse Baby Comeback a todo volumen la escena que encontré dentro fue dantesca. Tenemos que usar ese adjetivo aunque sea una vez por capítulo. Me encanta. Encontré una Renata totalmente delirante. Creyendo ser ciudadana estadounidense, había llenado su casa de banderas confederadas y estaba armada hasta los dientes. Se necesitaron semanas de rehabilitación escuchando a trovadores latinoamericanos para devolverla a la realidad.
1: No voy a tener que contentar con la confederación del conurbano.
0: ¿Se imaginarán que es difícil trabajar con alguien que vive soñando con la vuelta del esclavismo, no?
1: Bueno, pero finalmente estamos grabando, así que cállate y déjame de joder.
0: Estamos tan atrasados que la primera parte del capítulo casi es arruinada por la naturaleza misma. Vamos a empezar con algo muy especial.
1: Muy especial.
0: No sé si todos están al tanto, pero Mirta Legrand estuvo muy enferma. Y al parecer ya no va a ser su programa.
1: Saben los oyentes quién es Mirta Legrand. Choqueados,
0: ¿no? Totalmente choqueados.
1: Pero capaz no sepan quién es.
0: Ahora les vamos a contar. Okay, okay, Igual okay. si son de Argentina lo tienen que saber. Che, no, son de es cierto que ¿Sí? somos un éxito internacional, ¿no? Por supuesto. Entonces, desde de Reverencia, queremos dedicarle un In Memoriam. ¿Por qué? Porque es la conductora del programa más relacionado al true crime de la historia argentina. La grabación del capítulo se dilató tanto que teníamos miedo de que se recuperara y volviera a los almuerzos. O bueno, que muriera, ¿no? Y quedara aún todavía más irrespetuosos. Empecemos, porque creo que aún nadie entiende muy bien el porqué del homenaje.
1: Yo tampoco, si sí, lo soy sincero.
0: Perfecto. Para los que no son de Argentina, Mirta en pocas palabras. Una señora de ultraderecha que conduce un programa hace más de 50 años, donde durante los almuerzos entrevista a famosos y políticos. Programa desde el cual no ha dudado en apoyar toda causa conservadora y a más de una dictadura. Todos ustedes estarán diciendo, yo vine a escuchar un podcast de True Crime, basta con tu rincón del zurdo, o como ella le diría a una mujer cuyo esposo fue desaparecido en la última dictadura.
1: Siempre muy
0: politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Entonces, ¿por qué elegimos hablar de ella? ¿Acaso murió? Al momento creemos que no. ¿Morirá? No existe ningún ser humano que se anime a afirmarlo. Es obvio que sacamos igual el capítulo y muere, o muere mientras lo estoy editando, arruinándome la vida. Por Eso sería supuesto.
1: fantástico, me gustaría lo que lo disfrutarías se muchísimo. Y bueno, ya que está, que le haga un bien a la humanidad o a mí.
0: Algunos incluso consideran una interesante teoría. Ha habido unas tres Mirtas a lo largo de la historia. Las han reemplazado delante de nuestras narices, como a Paul McCartney.
1: Bueno, es cierto que tenía una gemela, así que puede ser, ¿eh?
0: Que además viste que la gemela es ver el paso de la historia real en Mirta, sin operaciones, sí, 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 sí. sin nada. Es Ves mágico? como lo que realmente hubiera pasado. Otros creen que en realidad tiene una máscara. Y debajo se encuentra el mismísimo Hitler. Todos sabemos que Hitler huyó a Argentina.
1: Mucho, zurdo, mucho. Demasiado, ¿no? Muchísimo.
0: Entonces, ¿por qué siendo un podcast que habla de crímenes y asesinatos le dedicamos una inmemoria a la Mirta Alegra? Porque es la mujer que no puede morir. Porque su programa ha tenido de invitados a más asesinos y criminales famosos que cualquier otro. Es el programa más true crime de la televisión argentina. Sin ir más lejos, recordemos, Renata nos contó de la visita de Gilla Murano. Cierto. También estuvieron... ¿Vos te acordabas, no? Sí, estar obvio. Ahí, en estado,
1: no, sí. estado
0: catatónico eh, de la vuelta de Estados Unidos. Ya no te acordás de todo lo que pasó antes.
1: No sé la persona que era antes de ese viaje.
0: No se acordaba de mí cuando... Cuando estaba parado en la puerta. En Estados Unidos tampoco Sí. Ay, oh, muy cruel. Muchísimo. También estuvieron otros, como Pepita la Pistolera o Monzón. Vamos al grano. Como le dijo Fernando Peña, la gente está esperando el hecho teatral. En su programa pudimos ver desfilar muchísima maldad. Sin embargo, la mayoría de las veces no provenía de los criminales, sino de la propia conductora. A duras penas, los criminales podían meter bocado entre las interrupciones de la diva. Recorramos alguna de las situaciones relacionadas al true crime. Algunas son con criminales, otras con víctimas y mi favorita personal con el gran Fernando Peña.
1: Aplausos.
0: Por ahí meto unos aplausos. Mirta, entrevist... que
1: ponerse, ¿no? Peña. Sí.
0: Mirta entrevistó a Fernando Peña en un mano a mano en el que fue probablemente su mejor programa. Al terminar, Peña le dio algunos regalos, Mirta sonreía y bromeaba. Peña se agachó a buscar algo entre sus cosas y en pleno programa en vivo sacó un revólver apuntó directamente a Mirta y exclamó ahora te voy a pegar un bueno. tiro desgraciadamente la carrera de la diva de los almuerzos no concluyó ese día, Fernando Peña solo estaba jugando, por desgracia no se convirtió en nuestro rey de la comedia ella no mostró miedo alguno mantuvo una frialdad renatesca te encantó ah, el objetivo bueno. <risas> esta frialdad mezclada con brutalidad y en oportunidades ignorancia, dio lugar a alguna de las preguntas más crudas hechas en la historia de la televisión esta característica, esta impunidad de a quien no le importa nada, este gen del mal, lo tienen también otros personajes infames. Mientras... Ay, para
1: mí suena bien. ¿Qué cosa? Todas esas características. Sí,
0: y bueno, mientras preparaba este In Memoriam y miraba recortes de los almuerzos de Mirta, no podía dejar de pensar en vos.
1: ¡Ah! Oh, ¡Qué, qué linda!
0: Renata y Mirta tienen mucho en común. Ambas no se conmueven frente a la sensibilidad de los demás, no tienen empatía alguna, no registran al otro. Hablan y actúan como si nada de lo que hicieran fuera a tener impacto en terceros. O peor aún, como si no les importase. Yo creo que no nos importa. Bueno. No quiero hacer... hablar con,
1: por Mirta igual, pero...
0: Para mí hacemos una dupla perfecta porque vos sos un psicópata y yo soy un neurótico. Bueno, mucho. o vos no pensás en absolutamente nada y yo pienso absolutamente todo, todo el tiempo. Como cuando invitó a Jock Lender a su programa.
1: Por ejemplo, yo te voy a hacer preguntas que nos hacemos ¿Yo? la gente de la calle, yo me siento una persona de la calle que tiene un programa de televisión, tengo esa fortuna, esa suerte, no estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar, no es mi estilo ni mi costumbre, pero te quiero preguntar por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres?
0: elemento en común entre mirte y Renata es cómo detrás de esas máscaras de mujeres hegemónicamente bellas se esconden seres maltratadores con un horrendo carácter.
1: Ah, precioso. Sobre todo el carácter. <risas>
0: el público no se lo imagina. Recorto toneladas de maltrato por episodio para hacer que no sea excesivo y no llegue al punto en que nadie pueda empatizar con Renata. Algún día haré un capítulo especial. Un compilado de Renata versión diva. Sonará algo así. Sí, ¿le algo, ¡Carajo, de mierda! O quizás más así.
1: Paciencia, por favor, con esta cámara no corte, corte, corte. Así yo no, así no. De perfil allá no, no me gusta. No me gusta. Me toquen el pelo, por favor, no me gusta. Voy a estar una hora, Carlos, es una mujer grande. De todos modos, en sus programas, quienes se llevaban la peor parte eran las víctimas. Como cuando con total naturalidad y desparpajo le preguntó a una víctima de violencia de género. ¿Qué hacías para que te pegara? O oh. También, como cuando le preguntó a la abogada de Telma Fardín, ¿Usted qué haría si fuera violada? Bueno, pero para la diva no era suficiente con culpabilizar y revictimizar. En un programa incluso pretendió ir más allá. Sentadas en la mesa de Mirta, se encontraban dos de las viudas del triple crimen de General Rodríguez, Solange y Mariela Izquierdo. Solange le relató a la diva como el padre de su difunto esposo la estaba amenazando de muerte. La situación se complicó un poco más cuando el suegro de Solange, sin previo aviso, salió al aire de forma telefónica. Solange parecía estar asustada, obviamente, y se retiró entre lágrimas y gritos. Mientras se le escuchaba gritarle de fondo a la producción por esta emboscada, Mirta sentenció. Está muy mal, está muy mal. Está muy enojada. ¿Por qué se va gritando? ¡Ay, pobre mujer! Hay que darle algo que se calpe. Terrible. La viuda volvió finalmente a la mesa y Mirta la remató a sangre fría. Bueno, yo te lo tengo que decir, Solash. ¿Qué mucha gente piensa que vos mentís, Solash? Y bueno, por las dudas también aclaró. No está pasando mal, Solash. En ocasiones, la diva de los almuerzos se divertía representando un rol, digamos, más popular, dándole lugar en su programa a los serenos mensajes del público. Como cuando invitó a García Belsunce a hablar de la presunta responsabilidad que tenía en el homicidio de su esposa. Deje de actuar, nadie le cree. ¡Oh, María de bellanera
0: este es un homenaje, en vida, en la eternidad, al estilo tester de violencia. Porque nadie debe quedar impune a ser burlado. No hay impunidad que llegue con la fama, el dinero o la edad.
1: Martín, Mirta nunca nos va a escuchar. Somos intrascendentes. Déjame
0: soñar. De la misma forma que elegimos burlarnos de los asesinos y criminales más horribles de la historia, nos burlaremos de uno de los seres más detestables de la farándula argentina. Mirta podría haber hecho un gran podcast True Crime. Incluso puede que por personalidad y actitud, Renata sea su heredera directa, pero ella eligió el camino del éxito.
1: Bueno, y además está Juana, que es la expresión pura de la hegemonía para hacerme competencia. O sea, no importa la cantidad de detox que haga, jamás le llegará a los talones.
0: Pero Juana no tiene nada de onda. Si bien hizo de una asesina en una serie famosa, que fue malísima...
1: Se llamaba como yo en esa serie.
0: Es maravilloso eso. Este, para mí todo cierra. Igual debemos tener mucho cuidado cuando nos burlamos, porque puede que exista una maldición. El Pity Álvarez, recordemos, hizo una parodia de ella y sus Cierto. almuerzos y terminó preso por asesinar a alguien. Insistimos, su programa está totalmente atravesado por la historia criminal de argentina. En su mesa, los criminales y asesinos por lo general siempre se sintieron más cómodos que nadie, en especial más cómodos que las víctimas. Por último, ¿qué tiene que ver Mirta con el caso de hoy? Hoy vamos a hablar un poco del famoso álbum blanco de los Beatles. Y al hablar de blancos y negros, Mirta siempre fue muy clara.
1: Rubia, porque ser rubia de afuera y de adentro también. No se rubia de, acá también, de adentro. El alma es rubia. Hay almas morenas, esas terribles. Negras, negras.
0: Y con todo esto es como logramos que nunca nos inviten a lo de Mirta.
1: Otra vez estás spoileando. Sos insoportable. Siempre querés tener la primicia. Bueno. Me imagino la intriga de los oyentes igual vale acerca de cuál es el caso de hoy. O bueno, probablemente no, ya que lo venimos spoileando hace como tres capítulos.
0: También está en la descripción, digamos, y en el título. Hace semanas que estoy esperando que escribas este caso, más vale que sea el mejor capítulo de la historia.
1: Lo será. ¿Te alguna duda? ¿Te defraude alguna vez?
0: ¿Alguna vez no me defraudaste? Cállate.
1: <risa> Empecemos. <risa> bueno, para empezar, el elemento fundacional de esta historia y una de las razones por las que se volvió tan magnética es... Una casa. Nos referimos al 10.050 de Cielo Drive, al norte de Beverly Hills. Una residencia encantadora, de ladrillos rojos desde la que se veía el océano Pacífico. Quizás algunos ya estén haciendo el link con el caso que vamos a desarrollar hoy.
0: Y si están dañados ya saben cuál es el caso. Exacto.
1: Bueno, esta dirección sería la última morada de la actriz Sharon Tate, quien fue brutalmente asesinada a manos de la familia, el clan liderado por Charles Manson.
0: Espera, volviendo a lo del título... Estuve pensando títulos clicuayteros A ver Decime qué te parecen. Vale El clan Tiner contra los hippies No Almorzando con Charles Manson Me gusta ese Paz, amor y supremacistas blancos O Paz, amor y la mesa de Mirta Que es básicamente decir lo mismo
1: Me gusta también
0: Y Paolo el rockero Los orígenes
1: No, ese no Martín nadie va a entender la referencia Sos muy viejo Y tenés que pensar en nuestros oyentes no argentinos Pensás en pequeño Porque sos zurdo, Estás acostumbrado al fracaso
0: tenemos que conquistar toda Latinoamérica unida, España y el mundo. La otra opción, más ambiciosa, era convertir toda la escena del asesinato en una sitcom barata, como That 60s Show, y el 10.050 de Zero Drive como escenografía. Sería algo así. Vos haces de Sharon y yo hago de los asesinos. Ok, dale.
1: Esperen, ya abro. ¿Quién tocará el timbre así? ¿No ven que estoy embarazadísima? Espero que no sea otra vez Martín Lustó, ya le dije que Juanita Viale heredó en Sunset Boulevard.
0: Sharon abre la puerta. Somos los Manson Boys. Vamos a matar para empezar una guerra racial.
1: ¿Probaron ya con mudarse a Texas? Bueno, al menos no es Roman, ya empieza a ser muy mayor para él. Basta de delirar, después el capítulo es larguísimo. Vamos al caso. Los asesinatos del 8 y 9 de agosto de 1969 marcan el fin del aire de acuario y el fin del sueño hippie en Estados Unidos. La utopía de paz y amor, los tiempos de puertas abiertas en los que todo el mundo era bienvenido a la fiesta, se terminan abruptamente de manera sangrienta.
0: A mí no me invitaron a ninguna fiesta, mucho menos sangrienta. Quería que aunque sea, me invitasen al Sweet Sixteen de Carrie.
1: Bueno, próximamente, Bloody Mary's Day, segunda edición, estás invitado.
0: Se viene Bloody Mary's y tu cuerpo lo sabe. Sí,
1: justamente, el horror de ser mujer. Una fiesta. En fin, sigo. Hay varias cuestiones que le dan a este caso su aura tan particular, que llegó a que, aún hoy, se siga hablando de los asesinatos de Tate Bianca. Ríos de tinta y kilómetros de celuloides se dedicaron al tema. La aparente falta de móvil, el hecho de que las víctimas ni siquiera tenían que ser las que fueron, los componentes de satanismo, guerra racial, la realeza de Hollywood y la impronta pseudo-mesiánica de Manson hicieron de este caso algo intrigante y magnético. Empecemos primero por el artífice de este complejo entramado, Charles Manson. He aquí una de las claves del caso. Manson, como bueno, ya los que conocen el caso saben, no empuñó ningún arma. De hecho, ni siquiera estaba presente durante el asesinato. Charlie fue uno de los tantos hijos de la pobreza y la depresión. Creció entre la marginalidad y la delincuencia. Nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. De Escorpio, ¿eh? la persona del mal, claro está. Su madre quedó embarazada con apenas 15 años. Y su padre dijo, voy sus cigarrillos al kiosco. Y obviamente, jamás volvió.
0: Se estila mucho eso, ¿no?
1: No sé, mi padre es fantástico. No lo vivencia. Su infancia transcurrió... Yo creo que que mi padre sea tan magnífico es lo que me separa de ser una asesina serial. Es probable. Es muy probable. ¿Eh? Es una es hipótesis como... que surgió en este
0: momento. Para mí, cuando eras niña, matabas animales... Y entonces tu papá dijo: No tengo que encauzar mi vida para que Renata. No, no él se siempre fue fantástico. En... ¿Nunca siempre... Llegué...
1: Sí, siempre Bueno, continúa
0: Estás tan negada que no puedes ver nada malo. <ríe> Por ahí eres un asesino. ¡Ey! No sé, puede ser, o sea. No,
1: lo voy a borrar todo esto. Es... Cállate. <ríe> Estás primal de la cabeza. No hables mal de mi padre, basta. <ríe> Su infancia transcurrió entre el rechazo materno, las largas temporadas en prisión y el cuidado de unos tíos muy estrictos y religiosos en West Virginia. Charlie se inició joven en la delincuencia. Su niñez y adolescencia son un rosario de ingresos a centros de menores y reformatorios, donde la violencia, los abusos y las violaciones eran moneda corriente. A los 19 años consiguió la libertad condicional y empezó un espejismo de una nueva vida para Manson. Se casó con una joven de 17 años, Rosalie Jean Willis, y tuvieron un hijo, el primero de los tres que se le atribuyen bastante poco atrevido para un hippie promiscuo. Hola. Charles combinaba trabajos esporádicos y mal pagados con el robo de autos, por lo que al poco tiempo de ser padre, obviamente, entró de nuevo en prisión. En el 59 sería detenido de nuevo y condenado a 10 años en la cárcel de la isla McNeil, en el estado de Washington. Ahí, Charles Manson se convertiría en el hombre que ahora conocemos. En el penal de McNeil desarrolló su forma de entender la vida. Un racismo galopante mezclado con esoterismo y elementos de cienciología.
0: ¿Estamos seguros que podemos nombrarlos? Son muy de mandar carta-documento. No quiero tener problemas con Tom Cruise.
1: Sí, tranqui, sé abogada. También fue clave en su formación el bestseller seller Escucha Esto, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas?
0: Básicamente heredando. O sea, no se me ocurre de otra forma, después con eso te volvés presidente de un club de fútbol y de ahí saltás a la política.
1: Basta zurda, perdemos oyentes, te lo con puedo. Mauricio. A mediados de los 60 llegó la música de los Beatles hasta la remota prisión federal isleña y con ella comenzó a forjarse el deseo de Manson de convertirse en una estrella de rock. Manson se fijó ese objetivo y para conseguirlo se mudó a California. Lo perverso es que Charlie de un modo retorcido y trágico lo consiguió. Vamos a ir nombrando uno a uno a los implicados y contando cómo llegan a la escena del crimen. Toda familia tradicional, como sabemos, obvio, empieza por una pareja. Y en todo grupo de seguidores hay una que es la primera. Para Charles Manson esa fue Mary Brunner.
0: ¿Qué te lo normativa tu secta hippie? construiste? Jamás.
1: Charles es liberado y llega a San Francisco en la primavera del 67. Difícilmente hubiera podido llegar a un lugar donde encajase mejor. Era la mezcla perfecta entre un hijo de su tiempo y un extraño que llevaba media vida en prisión se aptó rápidamente usando lo aprendido en la cárcel. Se familiarizó con las drogas, tocaba la guitarra en parques, y esto sumado a su aire misterioso, le procuró un buen número de amantes en una época en que la revolución se practicaba en gran parte a
0: través del sexo.
1: Cuestión que, te digo, me es difícil entender, ya que bueno, lo peor de Manson es que era petizo. Yo no sabía que cogía esa gente.
0: El tipo fue el jefe de una secta racista y homicida, pero para vos, lo peor es que sea petizo. Sí, obvio, ¿por no, coincido totalmente. Era como si el bombero fuera a California a probar suerte. Otro argentino que se cansa y se va al exterior. O la familia Manson en una suerte de enanos de Blancanieves quemados por el LCD.
1: Me imagino a los Manson Boys yendo a lo de Sharon Tate cantando la canción de Blancanieves.
0: Ya estoy sintiendo otra carta de documento de Disney, después del último capítulo. Eh, sigo yo, te dejo preparando nuestra respuesta a la demanda de la cientología y Mickey Mouse. Ya hemos hablado mucho de psicópatas que matan por un supuesto impulso, pero hoy tenemos algo más raro, varias personas actuando cooptadas por alguien con un enorme poder de manipulación. Esto de las sectas endodámicas y poderosísimas tendencias sobre jóvenes, hacerlos hacer cosas impensadas, etc., me hace acordar mucho a, bueno, mi militancia universitaria. Ahora ya lejos de esa vida, siento que entré en una suerte de purgatorio y pago mis pecados siguiendo a una gurú perversa que pide cosas aún más tremendas. Como cuando viniste con la idea de hacer este podcast.
1: ¿Para? ¿yo sería la, la gurú? Sí. Ay, me gusta.
0: <risa> igual vos no me vas a hacer matar a Sharon Tate. O sea, es demasiado hegemónica.
1: No, no merecía morir. Pero de todos modos, te digo que el flagelo de la vejez tampoco es un lecho de rosas. ¿eh? mirar a Brigitte Bardot.
0: ¿A qué edad hay que morirse para dejar un cuerpo hermoso?
1: 45, máximo.
0: Yo siento que ya. O Salvo sea, que le... tengas
1: mucho dinero.
0: Yo, yo siento que llegué tarde, igual ya. O sea, que estoy debiendo años para dejar un cuerpo hermoso.
1: Puede ser, sí, yo también. O sea, siento Cuando era adolescente que... me veía mucho mejor que
0: ahora. Siento que tengo que empezar el gimnasio no para empezar, eh, no para llegar bien al verano, sino para llegar bien al ataúd. Claro,
1: hace tipo, no sé, dos años ininterrumpidos de gimnasio y veganismo y después para morir. te matas.
0: Funciona. Sí. Mari Brunner era bibliotecaria en la Universidad de Berkeley, lo dije bien esta vez, y se convirtió en algo parecido a una pareja oficial de Manson.
1: Algo parecido,
0: no sé qué vendría a ser. eso. No sí, sé, pero, bueno. pero lo copiaste y pegaste. Ok. Esto lo voy a dejar. <risa> Él se mudó al departamento de Mary. Mary lo mantenía. Deberías aprender de Mary.
1: ¿Con qué te voy a mantener? ¿Con buenas intenciones?
0: Con lo que sea. E incluso con el tiempo llegó a aceptar que convivieran con otras mujeres. Más tarde todos empezarían un errático discurrir a través de California que duraría dos años. Me vas a decir porque soy el primero que hiciste <risa> Empezaría en un errático discurrir a través de California. De puta? <risa> <risa> Manson parecía destinado a aparecer en la sección de policiales del diario.
1: Era un músico sin éxito. En nuestra época se armaría una banda under y llegaría a los diarios, pero bueno, por un caso de abuso, obvio, ¿no?
0: La mayoría de sus seguidores habían sido estudiantes modelos, deportistas exitosos, típicos adolescentes estadounidenses. El por qué decidieron dejar sus casas para subirse en un autobús destartalado, de cantar canciones a coro, pegar el y bailar desnudo junto a una hoguera se entiende con el contexto de la época. Me parece un planazo igual. Bueno. El por qué algunos de ellos acabaron cometiendo terribles asesinatos es más difícil de comprender. Tampoco somos quienes para juzgar la toma de decisiones pensando en todas las boludeces que hiciste a los 20 años.
1: Me parece que voy a preparar un top 5. Bueno, vuelvo en un par de semanitas. Ya hacemos
0: una pausa para llorar. Dale. Siguiendo con otra de las integrantes, Lynette Fromm era una niña prodigio que había recorrido Estados Unidos con un grupo musical. Tras una dura pelea con su padre, conoció a Manson en Venice Beach en el mayo en mayo de 67 con 18 años y se Un a
1: rincón a del sur y vas a decir <risa> en mayo del 68. Qué bronca que me
0: das. Perdón, no, está atrás de mi cabeza, no lo puedo controlar. Por Bien. otro lado estaba Susan Atkins. Con pasado tormentoso. Había huido de su casa para terminar de stripper en un club de San Francisco.
1: Ahora ya no hay adolescentes atormentados que escapan y terminan una secta de hippies roñosos y asesinos. O sea, el segundo conflicto con sus viejos, se vengan de ellos abriéndose un OnlyFans o, bueno, no sé, estudiando ciencias sociales. Ah,
0: gracias. <risa> Por su parte, Charles Tex Watson era el típico All American Boy. Un tejano que había sido estudiante sobresaliente, estrella de básquet y fútbol. Como yo, obvio, pero bueno, su vaca. No
1: puedo imaginarte si no estrella en ningún tipo de deporte.
0: discúlpame. Tengo un montón de talento escondido no que no No lo creo, conoces.
1: no lo creo, en fin. Bobby de Soleil fue otro acólito de Manson, que siempre negó pertenecer a la familia pero cuyo nombre está indisolublemente unido a ella. Bobby de Soleil fue otro acólito de Manson que siempre negó pertenecer a la familia, pero cuyo nombre está indisolublemente unido a ella. Sometido a todo tipo de maltratos, huyó de su casa a los 12 años. ...y se convirtió en una especie de presencia secundaria en la escena underground de California. Qué terrible que te recuerden como presencia secundaria. Sí. Con el tiempo, Bobby atrajo a la familia a varias exnovias suyas. Por eso no hay que hablar con los ex. Por algo son ex. Yo tengo una teoría de que eh, salir con un ex es como comer vómito. O sea, si vos lo expulsaste, no tiene que
0: volver a entrar. Me gusta, me gusta. Bien. Yo de ahora más te voy a llamar presencia secundaria en el podcast.
1: Bueno. Si te contentás con eso... Todos sabemos quién es la estrella de esto. Mi edición. Por algo editas para mí. O sea, volvamos a Mirta, pero en fin. Por su parte, Diane Lake se había criado en la comuna Hog Farm del payaso Wavy Gravy, así que los alucinógenos y el amor libre no eran un secreto para ella. El día de su cumpleaños 14, conoció a la familia y sin ninguna objeción por parte de sus padres, se unió a ellos. Por esas cosas advertimos que los niños no escuchan nuestro podcast. No queremos que sepan las grandes verdades que al conocerlas se termina la infancia.
0: ¿Todos vamos a morir la existencia es efímera? Es lo que le digo a los hijos de mis amigos en cada oportunidad que los veo.
1: No, Martín. Las grandes hmm. verdades de los adultos son: uno, Que papá no son los padres. dos, Que hay que heredar, si no, no vas a llegar absolutamente a nada en la vida. 3. Mucho, muy importante, que la gente petiza es intrínsecamente malvada. La verdad. 4. La FIP siempre, siempre te está vigilando. 5. Todos los payasos son merqueros. En apariencia, el grupo formaba una comuna no tan distinta de otras que florecían por el mundo y por California en particular. Pero, si se observaba el grupo de cerca, se veía que estaba profundamente jerarquizado. Charlie, obviamente, era el líder. Se hacía lo que él deseaba y se pensaba lo que él decía.
0: Hashtag Renata Way of Life. En
1: Charlie había aprendido cómo manipular y sus acólitos eran veinteañeros inocentes con profundas inseguridades y en la mayoría de los casos poca experiencia en la vida. Suena a mis primeros cinco novios. Esto, unido a un clima social que favorecía la ruptura con la vida burguesa, los convertía en presas fáciles del discurso de Charlie. Bueno, y ahí vemos zurdo lo mal que hace rompernos la vida burguesa.
0: Ah, bueno, esto es una provocación.
1: Viste, te vuelvo a los rincones del zurdo uno a uno. Los pequeños robos en supermercados pronto se tornarían violentos. La prostitución por parte de las jóvenes sería una moneda de cambio habitual. Y la adicción a las drogas era cada vez más severa. El sexo funcionaba como el instrumento de control. Por supuesto, todas las chicas tenían que acostarse con Charlie al ingresar en la comuna. Si se negaban, eran expulsadas inmediatamente. A no ser que tuvieran acceso a dinero o conexiones poderosas. A mí lamentablemente me hubiese tocado acoger con Charlie, maldita pobreza. Bueno, para el verano del 69, el grupo estaba formado por al menos 30 adultos y 7 niños. El creciente y fluctuante grupo llevaba una vida errante. Se desplazaron en una gira en autobús bautizada por Manson como su particular Magical Mystery Tour.
0: Suena como la máquina del misterio de Scooby-Doo.
1: Es un disco de los Beatles, zurdo. ¿no? Wow. Después habitaron en la casa Spiral Staircase en Topanga.
0: ¿Cómo?
1: Spiral, Star... <risa> Spiral Staircase, no sé cómo se
0: dice. No, no sé, no importa, yo quería molestarte bueno. que nada más.
1: Bueno, lo vuelvo a decir. Después se habitaron en la casa Spiral Staircase en Topanga Canyon y finalmente, tras algunas paradas inesperadas que desarrollaremos más adelante, se establecieron en los Panchos Spa. El objetivo de estas mudanzas empezó con un propósito muy claro. Y bueno, suena raro que unos drogadictos tengan un propósito muy claro, pero bueno. Iban a cumplir sí, la fantasía de Manson. <ríe> la familia se trasladó de San Francisco al área de Los Ángeles porque Charlie, como dijimos, buscaba convertirse en estrella de rock.
0: Vos decís que si me mudo a Los Ángeles, visa Marx, puede funcionar? Por ahí vos no entendés mi música, en realidad, y es el futuro, como nos pasó con el trap.
1: Sí, yo creo que tenés futuro, pero mmm, musicalizando las medianoches de ISAT.
0: Ey, much muchísimo.
1: No, no tanto. La efímera casi inexistente carrera musical de Manson nace de un encuentro fortuito y acabaría detonando su ira descontrolada. A mediados del 68, Patricia Kremwinkel y Ella Jo Bailey, dos chicas de la familia, Hacían en Los Ángeles cuando la suerte hizo su aparición. Chun, chun, chun. Las recogió Dennis Wilson, miembro de los Beach Boys. Wilson las llevó a su mansión del 14400 de Sunset Boulevard. Se acostaron y al cabo de un rato les dijo que podían quedarse ahí mientras iba a trabajar al estudio de grabación.
0: El error fue ser un buen anfitrión y dejarlas quedarse. Nunca confíes en gente que no se baña.
1: Cuando volvió, horas después, se encontró la casa tomada por un montón de hippies y un misterioso personaje que se dirigió a él con una mirada extraña. ¿Qué querés? ¿Vas a hacerme daño? Preguntó Wilson. Ah, yo me encanta actuar de Charles Manson. ¿Tengo pinta de hacerte daño, hermano? Respondió Charlie antes de arrodillarse ante él y besarle los pies. ¡Ey! Fue el comienzo de una extraña amistad. Creo
0: que te encanta ser Charles Manson. <ríe> Un poco así.
1: Un poco sí, pero yo no besaría pies. Me no, gustaría que besen mis pies.
0: ¿Querés verte como Sharon Tate y ser como Charles Manson?
1: No, verme como Sharon Tate y que la gente me haga caso como Charles Manson.
0: Ahí
1: está. Wilson creyó por completo el discurso de Manson. ¿Ves? Se refería a él como un mago. Me gusta. Maga.
0: No, pero la maga es como medio apodo hippie. Oh, de eso por, es favor, oh, no, por favor, cortás Por favor, basta. Basta, es el único libro que leíste en tu vida, dale.
1: La familia terminó instalándose de forma itinerante en la casa del músico, que lo gatillaba a todos generosamente. Charlie, por supuesto, se encargaba de tener a Wilson satisfecho. Era su gran oportunidad para conseguir sus sueños de grabar un disco y convertirse ante el resto del mundo en la estrella que ya creía ser.
0: Todo esto me suena a vos aprovechándote de mí, haciéndome armarte todo el podcast para que te conviertas justamente en la estrella que tu ego cree que sos. Y al igual que Manson y sus hippies, vos tampoco sos particularmente limpia.
1: No, no tanto. Pero cuando es necesario, sí. Hoy no. Me baño antes de venir. Bueno. Bueno, igual vos no sos un beach boy con una mansión y fama, así que tampoco, ¿eh? ¡Hey! Wilson introdujo a Manson en la escena musical y artística. Cuando amigos escépticos le hablaron del pasado delictivo de Manson, él, en lugar de preocuparse, se alegró de que su nuevo amigo fuera un auténtico rebelde. Una víctima del sistema y no un niño rico fingiéndose real. En aquel momento en el que todos se acostaban con todos y la vida era una fiesta perpetua, parecía que la frontera entre las estrellas ricas y el lumpen más absoluto se volvía difusa y podía romperse con facilidad.
0: Ahora eso se consigue siendo gracioso en los DMs de Instagram.
1: Puede ser, los Beach Boys accedieron a que Manson utilizara su estudio para grabar algunas de sus composiciones. Pero cuando Charlie se puso nervioso por su ignorancia de los micrófonos y amenazó a un técnico con un cuchillo, quedó bastante claro que la cosa no iba a funcionar. Algún día, cuando seamos millonarios, tendremos micrófonos caros, un estudio de grabación, y bueno al primer fallo técnico, saco un cutillo. Que sí,
0: cada bien. vez te parecen más a él.
1: Las cosas empeoraron cuando Charlie se puso violento en la casa de Wilson con su novia de 16 años, Croxy Adams.
0: 16 años la novia, ¿no? El primer sí. problema está ahí,
1: ¿no? <ríe> ¿no? No la violencia de Charlie, sino... No ayudó a que Tex Watson chocara el Mercedes de Wilson ni que los gastos de mantenimiento de la familia, escúchate, alcanzasen la estratosférica suma de 100 mil dólares en tres meses. Eran hippies, pero no pregonaba mucho eso de desapegarse de lo material.
0: Se consumen muchas drogas en las sectas endogámicas. Son caras, me lo contó un amigo. La familia finalmente abandonó la casa de Wilson. Tenía ya un hogar sustituto en vista. El Rancho Spam, localización clave en esta tragedia. El rancho había sido escenario de rodajes de series como Bonanza o El Zorro. Pero para agosto del 68, cuando se instaló allí el grupo entero, sus buenos tiempos habían quedado atrás. Me interesa saber de los oyentes no argentinos si El Zorro fue un éxito como lo fue acá. Vamos acá, todavía lo pasan en los mediodías del Canal 13. Mi abuela lo miraba todos los días. Eso y Mirta eran sus programas favoritos. Y también, bueno, enojarse a la tarde peleándose con programas de concurso de la RAI.
1: Divino. Divino. La las
0: El Rancho Spam. ¿La
1: Pastalina de tu abuela sigue vacante su propiedad?
0: Está en mi casa. Es de mi madre.
1: ¿Vamos a tu casa?
0: Renata no quiere conocer a mi familia, quiere robarla a mi familia. Era. Obvio,
1: ¿para qué uno va a la casa de la gente? ¿No es, ¿No es para robar?
0: El rancho Spam, bastante destartarado, pertenecía entonces a George Spam. Un octogenario casi ciego que permitió que Charlie y los suyos lo ocupasen a cambio de mantenerlo cuidado. Pusiste ocupasen con K intencionalmente. Imagino cuál serie ocupas a Charlie como el gordo de la fiesta diciendo traje sandía.
1: Vas a hacer ese meme zurdo, ¿no,
0: ¿eh? Sí, Renata Manson. Así me gusta. Entre el hambre y el consumo de LCD, los jóvenes vivían en un estado alucinógeno casi permanente. No
1: suena mal, ¿eh?
0: A Charlie le gustaba representar la escena de la crucifixión con él como Jesucristo. Y sus alterados fieles juraban que veían salir llamas de la cruz.
1: Para es como el videoclip de Madonna... Eh, like sí, a prayer. like a little prayer. Na -na 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 -na. Bueno,
0: en fin. ¿Podría ser que Madonna en realidad es Charles Manson?
1: No, ella es
0: linda. no es muy diferente a un día nuestro de grabación Próximamente Bloody Mary 2 Peores delirios de poder y caprichos que Charles Manson
1: No son peores
0: Un poco sí o sea, todas las cosas que recorto. O sea, la gente Pero ya no mata a nadie, ¿eh?
1: Bueno, Charlie ahora. tampoco.
0: También practicaba la privación del sueño, despertándolos en medio de la noche para arengarlos con discursos cada vez más violentos y desvariados. Sería como vivir con Serafín Dengra, el regular motivador. Lo imagino todo duro a las 4 de la mañana, vamos a matar negros, forever hippie y never pony. En noviembre de 68 se publicó el álbum blanco de los Beatles, y la situación se volvió aún más extraña. En la cosmogonía de Manson había un elemento que no iba de la mano con la armonía universal. Era muy racista y creía que los panteras negras desatarían una guerra racial entre blancos y negros que rasaría con la sociedad. Como los negros eran fuertes pero estúpidos según la concepción de Charlie, ganarían la guerra, pero serían incapaces de ejercer el poder. Por lo que se desencadenaría el apocalipsis al que solo sobrevivirían, por supuesto, los miembros del clan Manson, que habían estado ocultos, escucha bien, en un agujero del desierto durante toda la guerra. Un planteo como este, digamos, que hoy por hoy podría sacar unos 13 puntos en la selección de Cava.
1: Podría ser. Pero bueno, si con esta teoría no te daban ganas de salir corriendo todavía, la cereza del postre de demencia de Manson era la certeza de que los Beatles habían llegado a la misma conclusión que él y estaban lanzando el mensaje al mundo a través de su White Album.
0: ¿Con qué canción empieza el álbum blanco?
1: Back in the USSR.
0: ¿Viste cómo te metí un rincón del zurdo? ¿Vos pensabas que te iba salvado?
1: Por... ¡Harta! ¡Qué castigo este tipo! ¡Sáquenme de acá! Prefiero al equiputiense de Manson. En fin, Manson y sus acólitos creían que canciones como Honey Pie, Revolution 9 o Piggies tenían mensajes directos para ellos. Sexy Sadie hablaba de Susan Atkins, que era conocida como Sadie para el grupo. Y Helter Skelton que en realidad se refería a una atracción de las ferias inglesas, era, en la cabeza de Charlie, un llamado a la batalla que estaba por venir. La conspiranoia de que el disco era un guiño a la muerte de Paul McCartney se quedaba en nada al lado de esto.
0: Paul McCartney está muerto y lo cambiaron, como a Mirta. La evidencia está ahí, ya te dije. Solo que la gente no lo quiere ver.
1: De forma paralela, Charlie recibía el disgusto de descubrir que su tema, destinado al éxito obvio, "Si to Exist, aparecía transformado como cara B del single Bluegers Over the Mountain de los Beach Boys. Esto ocurrió en diciembre del 68, y Manson no aparecía ni en los créditos. De todos modos, Charlie no perdía la esperanza de llegar a grabar un disco, porque seguía teniendo un as en la manga. Terry Melcher. Melcher era otro auténtico hijo de Hollywood. Su madre era la estrella Doris Day y él era el productor musical de los Birds, entre otros grupos. Su amigo íntimo, Dennis Wilson, se lo había presentado a Manson, que había visto concretadas en él todas sus visiones de éxito. Cuando Melcher y algunos de sus amigos visitaban el rancho, Charlie solicitaba a sus seguidores que complacieran a los invitados en todo lo que deseasen. Aquello tampoco funcionó. Las visitas de Melcher se fueron espaciando más y más. Y en una de ellas se vivió una desagradable escena, cuando uno de los invitados de Melcher, tras consumir el CD, empezó a alucinar diciendo que Manson era el diablo.
0: Los invitados a la joda, te toman toda la droga y encima se la pudren al dueño de la casa, unos desubicados. La
1: ah, verdad que sí. Se dieron una suerte de malentendidos, como 50 dólares que Melcher le dio a Charlie, tomados por él como un adelanto de un acuerdo discográfico. Y dados por Melcher como una limosna ante el deplorable estado de hambre y suciedad en que vivían los jóvenes y sus hijos. El ego herido de Charlie comenzaba a ser un problema, no pudo canalizar su frustración como el resto de los hombres, gritando en partidos de fútbol, lavando el auto, tirando fueguitos por Instagram o diciéndote qué buen culo que tenés. El Helter Skelter se aproximaba, y lo peor es que Manson había quedado desacreditado ante sus fieles, le habían tomado el pelo. El golpe al orgullo de un ego maníaco como él fue el detonante de toda la masacre.
0: Suena igual a como cuando estás enojada por algo y no grabamos por semanas.
1: Bueno, voy a hacer caso omiso a tu rincón del tóxico y voy a seguir. Aparte de sus dudas sobre las posibilidades de un disco de Manson, había un motivo por el que Melcher ya no estaba en condiciones de hacer negocio con él. Su madre, Doris Day, se había arruinado y él mismo tuvo que poner algo de freno a su lujoso tren de vida. Esto incluía, entre otras cosas, dejar la hermosa mansión que compartía con su novia Candice Bergen desde mayo del 66. La dirección de la casa era el 10.050 de Cielo Drive, en ah, Benedict no Canyon.
0: Estoy totalmente sorprendido
1: Estoy tan sorpresa como todos ustedes Bueno, en febrero del 69 llegó una nueva pareja a la casa Sharon Tate y Roman Polanski No Así es Sharon sentía que esta era la casa de sus sueños Además estaban esperando su primer hijo
0: Queremos decir que somos muy fans de Sharon Tate La amamos Tardamos en sacar este capítulo porque pasamos semanas mandándonos fotos de ella Semanas Encontré una foto en la que se parece a Renata, obviamente ella no pudo con su ego y la publicó para que todo el mundo le dijera que se parece, ¿no?
1: Sí, muchos me dijeron que me parecía, amigo está salvo, por ahora no voy a matar a nadie
0: Tiene sentido, podemos pensar que sos su heredera en este rol que te hemos definido como la Final Girl definitiva La mujer hegemónica perseguida por el asesino hasta el final de la película Sharon Tate fue la Final Girl original
1: el 23 de marzo del 69, Charlie Manson bajó de las montañas a Benedict Canyon dispuesto a amenazar a Terry Melcher. En el interior de la casa, ya no estaba Melcher, sino Sharon y el fotógrafo Sherlock Hatami. Manson cruzó el jardín hasta ser interceptado por Hatami. ¿Dónde está Melcher? gruñó. Ya no vive aquí, esta es la residencia Polanski, respondió el fotógrafo. Para el público, la víctima por antonomasia de la familia Manson es, obviamente, Sharon Tate. Algunos además recuerdan los nombres de sus acompañantes y a los asesinados a la noche siguiente el matrimonio de la Bianca. Pero hubo más. La ola de violencia empezó un poco antes. Obviamente, la que importa es la mujer blanca hegemónica. Los demás son irrelevantes. El decorado se calla.
0: Me encanta la ligereza con la que hablamos de víctimas de un homicidio, ¿no? Uh
1: -huh. El verano del 69 era la fecha anunciada por Charlie para que se desatase el Helter Skelter. Pero a pesar de la evidente tensión que se vivía en Estados Unidos, a raíz del asesinato de Martin Luther King el año anterior, la guerra no empezaba. La situación en el Rancho Span era inaguantable, con un Charlie vez más violento y agresivo.
0: El primer homicidio de la familia Manson respondió a un asunto mucho más prosaico y menos dado a generar teorías conspiranoicas. Pese a su racismo, Charlie no rechazaba hacer negocios con afrodescendientes y entre estos estaba el dealer Bernard Crowe. La familia intentó estafarlo. A lo que Crow respondió apareciendo en el rancho diciendo que era miembro de las Panteras Negras. Si no le dolían el dinero, los mataría a todos. La respuesta de Charlie fue presentarse en su departamento el 1 de julio y pegarle un tiro. Cuando
1: apareció en la prensa la noticia de que un Pantera Negra había sido asesinado, Charlie y los suyos pensaron que el primer paso para el Helter Skelter, la guerra racial, había sido dado. Como había que conseguir más dinero para armas y abastecimiento, la familia posó sus ojos en Gary Hinman. Hinman era un profesor de música al que la familia compraba droga. En julio del 69, unos motoqueros que habían comprado a la familia una partida de mezcalina preparada por Gary Hinman, se quejaron de que la droga estaba alterada. Así que el 25 de julio Bobby Besoley, Susan Atkins y Mary Brunner fueron a la casa del músico a recuperar el dinero. Otra versión es que la familia sospechaba que Hitman guardaba mucho dinero y querían robárselo. Sea como fuere, Hitman terminó atado y torturado por De Soleil y las chicas, implorando piedad y perjurando que no tenía dinero. Las palizas duraron dos días, durante los cuales se presentó allí el mismísimo Charlie, y con una espada, con una espada...
0: una espada, es importa.
1: Le cortó la oreja izquierda del prisionero. Ya sabes lo que tenés que hacer, dijo Manson a Bobby antes de irse. Bobby asesinó a Hinman con un cuchillo y con su sangre pintó una garra en la pared junto al mensaje cerdo político. Era una falsa pista que creían que llevaría a la policía a culpar a los Panteras Negras. De nuevo los planes fallaron. El 6 de agosto Bobby fue detenido manejando el auto de Hinman, con el alma del crimen y la ropa todavía manchada de sangre. Está clarísimo que no eran las personas más brillantes del mundo, ¿no? O sea, eran unos hippies murosos quemados por la droga. Desde la cárcel, Bobby llamó al rancho. Una teoría dice que los asesinatos de Tate y la Bianca fueron una réplica del asesinato de Gary Hinman, para que la policía creyera que Bobby no era el verdadero culpable. Otros dicen que se trataba de profundizar en este deseo de culpar de crímenes a las Panteras Negras para provocar de una vez el estallido de la guerra racial. También pudo responder al afán de Charlie de reafirmar su poder sobre sus seguidores y por supuesto salvar el orgullo herido por el rechazo de Terry Melcher y Dennis Wilson.
0: ¿Notaste cómo la mayoría de los asesinos son hombres con el orgullo dañado? Rincón Aliade. Charlie sabía que el 10.050 Zero Drive ya no era la casa de Melcher, pero le dio exactamente igual. Aquel lugar pertenecía a alguien de la industria del entretenimiento, parte de esa sociedad que lo había rechazado una y otra vez. Merecían la muerte y que estuviesen ahí por una casualidad no iba a ser un impedimento. El 8 de agosto, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian tomaron speed. Charlie les entregó cuchillos y una pistola, y les dijo que hiciesen todo lo que Tex Watson dijese. Lo que sucedió a lo largo de aquel fin de semana ha sido contado múltiples veces, y en versiones distintas según sus implicados y el momento de sus relatos. Pensemos que algo tan básico como saber si en realidad mans ordenó matar ha sido discutido a lo largo de los años. El mismo Manson siempre lo ha negado frente a la versión de Tex, según el cual fue Charlie quien ordenó que fuese a la antigua vivienda de Terry Melcher y acabase con todo el que estuviese adentro.
1: Bueno, el consenso general es que los hechos se dieron así. La mansión de Cielo Drive está ocupada por su dueña, Sharon Tate, embarazada de ocho meses y esperando el regreso de su esposa Roman, que se encontraba en Londres ultimando detalles del rodaje de su película El día del delfín. La acompañaban su exnovio y ahora mejor amigo Jay Sebring. Raro. Rarísimo.
0: Sería para sí.
1: Wojtek Frykowski, amigo íntimo de Polanski desde su Polonia natal. Quien había recibido el encargo de Polanski de hacer compañía a Sharon en su ausencia, su novia Abigail Folger, hija del magnate de café Folger, completaba el cuarteto.
0: Hasta ahora parece el típico grupo de amigos que te encontrás la bandoguita en Nordelta.
1: Muy parecido. Aquella calurosa noche de viernes, los amigos salieron a cenar al restaurante mexicano El Coyote, en Beverly Boulevard, y hacia las 10 de la noche ya estaban de regreso en la casa. Alrededor de la medianoche, los cuatro visitantes inesperados llegaron desde el rancho Span a su destino. Tex Watson trepó al poste de teléfono y cortó los cables. Los demás miembros de la familia entraron en la propiedad y ya ahí vieron desplazarse un auto. Dentro estaba la que iba a ser la primera víctima de esa noche, Steve Parent de 18 años, que ni siquiera vivía ahí. Había ido a visitar a su amigo William Garretson, el casero de la mansión. Steve no conocía a los Polanski ni había estado nunca dentro del edificio principal. Tex se acercó a él y le disparó cuatro veces. En el interior de Cielo Drive no oyeron nada. Waitek Frikowski dormía en el sofá. Y cuando al ser despertado por Watson preguntó desconcertado ¿Quién sos? ¿Qué crees La respuesta de Watson fue Soy el diablo y vine a hacer el trabajo del diablo. Rari. En una de las habitaciones Susan encontró a Sharon y a Jay Sebring charlando sobre la cama. Rari, bis. Eran, comillas, amigos.
0: Y ex, ex pareja, recordemos. Sí. Raro.
1: Vuelvo a mi teoría de los ex. Amenazándolos con un cuchillo, los condujo a ambos junto a Abigail Folger al salón donde Tex y Patricia tenían a Wojtek Frikowski y les ordenó tirarse al suelo boca abajo. Jay protestó. ¿No ves que está embarazada? La respuesta. Un balazo, patadas y puñaladas en las piernas. Abigail Folger les dijo que había dinero en la habitación. Les entregó los 70 dólares que tenía, pero Tex se enfureció al ver que era muy poco. Sharon imploró prometiendo que si les daban tiempo podrían conseguir más. Ataron una de las cuerdas que habían traído a los cuellos de Jay, Sharon y Abigail, y los colgaron de una vida en el techo. Todos van a morir, amenazó Tex. En ese momento se desencadenó el caos. Frikowski empezó a pelear y salió huyendo al exterior. Tex lo persiguió y acabó con él ante la mirada atónita de Linda Kasabian, no sin antes tener que dispararle dos veces, darle 51 puñaladas y golpearle la cabeza 13 veces con la culata del revólver. Duro el polaco, eh. Abigail Folger también consiguió por un momento escapar de sus captores y huir hacia el jardín. Patricia Kremwinkel la, la alcanzó y le asestó 18 puñaladas con la ayuda de Tex. Sus últimas palabras fueron, me rindo, no hace falta que sigas, ya estoy muerta. De nuevo dentro de la casa, remataron a Severin con siete puñaladas. Quedaba, atada y aterrorizada Sharon, rodeada de los tres asesinos que formaban un círculo a su alrededor. La actriz suplicó hasta el último momento por la vida de su hijo Nonato, ofreciéndose a permanecer con ellos como rehén hasta que nazca el bebé. Susan contaría después que lo pensó durante unos instantes. Incluso consideró la posibilidad de sacar al niño de su vientre y llevárselo a Charlie. Pero que cuanto más lloraba e imploraba a Clemencia, su prisionera, más se de sus llantos. —Vas a morir, zorra, no tengo ninguna piedad —contestó Susan. —Parece guionado para el Wanda Gate. <ríe> le faltó decir, de mi familia me encargo yo, de las putitas, la vida misma.
0: —Quiero que nos hagamos famosos para que, bueno, la China Suárez quiera meterse entre nosotros.
1: —Martín no te va a dar bola la China Suárez.
0: —Si me da bola, le robo zapatos y te los traigo. ¿Ves como siempre pienso en vos?
1: No me van a entrar los zapatos de la China Suárez. Además no podemos interrumpir así el mayor momento de clímax del caso. Somos el peor podcast true crime de la historia.
0: Somos especiales
1: poquito demasiado. Bueno, sigo. Susan se abalanzó sobre Sharon Tate y la cuchilló 16 veces. Al abandonar el lugar, los asesinos escribieron cerdo en la puerta con la sangre de Sharon. Susan Atkins confesaría que probó el sabor de la sangre de su víctima antes de hacerlo. Charlie los recibió despierto en el rancho Span, pero no quedó satisfecho con lo que le contaron. Los 70 dólares le parecieron una miseria y no creyó en el relato de sus secuaces. Hasta el punto de que decidió ir él solo y en mitad de la noche al 10.050 de Cielo Drive. Entró en la casa y contempló la escena. Tapó la cabeza del cadáver de Sebrin con una toalla y extendió una bandera estadounidense en el sofá. Ante todo, los yanquis siempre patriotas. Luego regresó al rancho.
0: Otro caso de un padre difícil de conformar. Horas después, la mañana del 9 de agosto, la empleada Winifred Chapman llegó a la mansión para descubrir horrorizada que había sangre por todas partes.
1: ¿Para ¿cómo se llamaba el que mató a Lennon?
0: Chapman. ¡Ah! Cierra por todos lados. Cierra
1: por todos lados. Acá hay algo.
0: Por ahí es la madre. Ojo, ¿eh? No puede ser la madre. Por ahí es la hermana.
1: No, era inglés, Lennon,
0: no es la madre. William Garretson, el casero, había sobrevivido de la masacre. Encerrado en la casa de invitados. Decía no haberse enterado de nada. Años después reconocería que sí había escuchado los disparos y los gritos. Pero se encerró en su vivienda y permaneció en estado de shock durante el resto de la noche. Charlie seguía sin estar satisfecho. Así que a la noche siguiente procedió a enseñarles a sus fieles cómo se hacían bien las cosas. Típico de padres autoritarios. Comenzaron un itinerario absolutamente al hacer por diferentes lugares de Los Ángeles hasta acabar frente al 3301 de Beverly Drive, en Los Feliz. Eligieron esa dirección porque parecía fácil entrar. Era el hogar de los La Bianca. Manson y Tex Watson entraron en la vivienda y ataron a Leno La Bianca, y a su esposa Rosemary. Como bebé de Rosemary. Román Polanski. Ojo, ahí hay algo también. Todo cierra. Charlie le quitó la cartera a Rosemary para dejar en un barrio de mayoría afroamericana para implicar a los Panteras Negras en los asesinatos. Se la entregó a Linda, que la dejó en un baño de una estación de servicio. Mientras, la segunda edición de The skelter Skelter tenía lugar en el Beverly Drive. Tex apuñaló 12 veces al heno. Sobre su vientre trazaron con un cuchillo la palabra guerra. Rosemary recibió 41 puñaladas. Con su sangre, Patricia escribió en las paredes RISE, levántense, DEAD TO PIGS, muerte de los cerdos y helter skelter, mal escrito, en la puerta de la heladera. Eran tan tarados que lo escribieron mal. Al terminar, se ducharon, se cambiaron de ropa con prendas de los armarios de sus víctimas y comieron sandía.
1: ¡Eh! La sandía de ocupas.
0: Nos resulta maravilloso que de todo el relato del terror solo te hayas quedado con el detalle de la sandía. Regresaron al rancho. Lo increíble es que la policía no relacionó los crímenes de Tate y la Bianca hasta meses después. El camino hacia la resolución del caso fue tan complejo como su inicio.
1: ¿Todo el no hablaba del tema, la aparente falta de motivo para los crímenes desató el pánico. La venta de armas en Los Ángeles se multiplicó por 25. Esto, como habrán visto, pasa en todos los casos. Richard Ramírez se manda un par de cagadas, sube la venta de armas. Sale la nueva temporada de Sex Education, sube la venta de armas. Inflación interanual del 5%, sube la venta de armas. Si los Yankees vivieran en Argentina estarían en guerra civil todos los días. Con la incertidumbre llegó a la lucubración frenética. Las primeras sospechas recayeron sobre William Garretson, el casero y único sobreviviente de la matanza. Una vez descartada la implicación de Garretson, la mirada inquisidora se posó, obvio, sobre el marido, Roman Polanski, que además tenía la cuartada perfecta al encontrarse en Inglaterra durante la fatídica noche Igual no se preocupen que a Roman ya le van a encontrar otras cositas.
0: Roman Polanski estaba destrozado. Después del entierro de su esposa y su hijo nonato, la paranoia se reunió de él llevándolo a desconfiar de su entorno social inmediato. Contrató detectives y analistas grafológicos para comparar las letras de sus amigos con los mensajes escritos en la pared. No fue el único. El padre de Sharon Tate, coronel del ejército, se dejó la barba, se disfrazó de hippie y se infiltró en Hollywood en busca de pistas. ¿Tu padre haría eso por vos?
1: No, no creo. No le gusta cómo le queda la barba. Tampoco le gustan los hippies ni estar sucio.
0: ¿Ves que lo supero en la disputa por el trono del hombre definitivo? Fía social, estoy acostumbrado a la barba y estar rodeado de hippies sucios.
1: Deja de querer competir con mi padre, no vas a ganar. Al caos contribuía a que la policía estuviese bastante perdida. Un primer error fue no relacionar los crímenes de Tate con los de la Bianca. Tampoco los relacionaron con el asesinato de Gary Hinman. Durante ese mes y los siguientes, la familia no se quedó quieta en parte porque los acontecimientos se precipitaron. Tres días después del asesinato de los La Bianca, el 13 de agosto, Charlie decidió que era un buen momento para acercarse a la cárcel y ver cómo estaba Bobby Soleil. Le encargó la tarea a Linda Casabian, que aterrorizada tras haber presenciado los crímenes, aprovechó la ocasión para huir a Nuevo México. El 16 de agosto hubo una redada en el rancho Span, por robo de autos. Arrestaron a 27 personas. En prisión, Susan comenzó a hablar con sus compañeras de celda, Virginia Graham y Ronnie Howard convictas por trabajo sexual. Y lo que les contó las dejó impactadas. Les dijo que ella había sido la responsable de los asesinatos de Benedict Canyon. E hizo un detallado paso a paso de lo sucedido. Contó que otros miembros de la familia habían matado a los LaBianca. Una conexión que la policía no había sido capaz de hacer. Ellas se lo contaron toda la policía. Durante el interrogatorio subsiguiente, Susan repitió toda la historia con lujo de detalles. El 1 de diciembre del 69, Elvis... El fiscal Vincent Bugliosi dio una rueda de prensa anunciando que había resuelto los asesinatos de Tate y la Bianca. Durante los meses siguientes y a lo largo del juicio desquiciado que siguió, Charlie, esta vez sí, se convertía en una estrella.
0: El juicio iniciado en junio de 1970 fue un circo mediático. Siento que decimos eso de cada juicio igual. Está claro que tu profesión es un circo. Puede ser. Vincent Bugliosi, el fiscal, la tenía muy difícil, porque Charlie no era el autor material de los hechos, ni siquiera había estado en Cielo Drive durante el asesinato de Tate, y sería complejo probar la autoría intelectual de un hombre sobre un grupo de personas. Fue Bugliosi quien reveló al público la teoría del helter-skelter, que se convertía, según su visión, en el motivo principal para los crímenes. Contaba, sin embargo, con unas en la manga. Linda Casabian, recordemos la que conducía. La testigo perfecta, presente durante los asesinatos de Tate y la Bianca, pero que no tenía las manos manchadas de sangre. Le ofrecieron un trato en el que obtenía inmunidad a cambio de su testimonio.
1: En junio del 70 empezó el juicio contra Susan, Patricia, Leslie y Charlie por los delitos de asesinato y conspiración. Tex Watson seguía detenido en su Texas natal y pasaría un tiempo antes de que fuera trasladado y juzgado en California. El ambiente no podía ser más extraño. Las chicas se reían y cantaban canciones compuestas por Charlie. Inicialmente Manson optó por defenderse a sí mismo, pero ante la negativa del tribunal eligió como abogado a Irving Kanarek. Una mañana apareció con una cruz grabada en la frente. Después esa cruz se convertiría en una esvástica. Cuando el presidente Nixon se refirió a él en un discurso como culpable, solicitó la anulación del juicio, que obviamente le fue denegada. Durante una de las jornadas agarró un lápiz, saltó sobre una mesa y le gritó al juez, en nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarle la cabeza. Inspiró al escenario. de los Simpsons, ya cerca, obligame. O bueno, no sé, algo de María Antonieta quizás. Por fin, en marzo de 1970 y desde prisión, Charlie consiguió sacar un disco. El productor, Phil Kaufman, fue el encargado de crear con las grabaciones del estudio de los Beach Boys, un disco entero de 14 canciones compuestas por Charlie. De 2.000 copias se vendieron solamente 300.
0: Lo malo que debía ser el disco, como para no tener éxito, ni siquiera por morbo, ¿no?
1: ¿Vos lo viste además, son morbos. Bueno,
0: <risa> sí, pero qué sé yo, por ahí por morbo la gente compraba el disco. En noviembre de 1970, el abogado de Leslie Van Houten, Ronald Hughes, no se presentó en los juzgados. Encontraron su cadáver recién en marzo de 71. Todavía hoy es un crimen sin resolver. Bernard Crowe, el traficante al que Charlie disparó y dio por muerto, se convirtió en un testigo clave para señalar que era capaz de empuñar un arma con sus propias manos.
1: En la fase final del juicio, los acusados se pusieron de acuerdo para asegurar que Linda Kasabian era la única responsable de los asesinatos. También hubo una versión en la que Susan Atkins se autoinculpaba, Todo por salvar a Charlie. Obviamente no sirvió de nada. En enero del 71, después de 42 horas de deliberación, el jurado declaró a Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten culpables de asesinato. Dos meses después serían condenados a muerte. En protesta por la petición de pena capital, las chicas se raparon la cabeza. En octubre de ese mismo año, Tex Watson recibió la misma condena en un juicio separado. Obviamente la historia no termina acá. En agosto del 71, seis miembros de la familia robaron una tienda de armas en California. Su plan, escucha, leí la caled. Era secuestrar un avión con rehenes y matar a uno cada hora hasta que Charlie y los suyos fueran liberados. Todo acabó con un violento tiroteo y la detención de los implicados. En 1972 se anuló la pena de muerte en California. Dentro de prisión, cada uno de los implicados transitó su condena de forma muy diferente.
0: Charlie jamás demostró arrepentimiento.
1: No me sorprende.
0: Sigue siendo el preso más popular de América, con 20.000 cartas al año. Muchas de fans que quieren unirse a él. Con el paso de los años, Susan, Patricia y Leslie acabaron renegando de Manson, de la familia y pidiendo perdón por sus crímenes. Lo mismo le sucedió a Tex. Sus peticiones de obtener la condicional han sido denegadas una y otra vez. El rancho spam se quemó en 1970 y de sus edificios de madera no quedó nada. El anciano George Spam murió en 1974. Hoy forma parte del parque de Santa Susana y quedan pocas evidencias de su pasado. Algunas inscripciones en piedras y la cueva en la que un día se fotografiaron varios miembros de la familia, que hoy es una imagen muy célebre.
1: El 1050 de Cielo Drive estuvo habitado por su propietario, Rudy Altobelli, tras los asesinatos. Qué valor el señor, ¿eh? Mm. Hasta que lo vendió en el 89, el mejor año del mundo. Ay, en 1992. El mejor año del mundo. <risa> Vivió allí Trent Reznor el líder del grupo Nine Inch Nails, que llegó a instalar un estudio de grabación con el nombre de Le Pig. Años después la casa sería demolida y otra erigida en su lugar, bajo la dirección de 10066 Cielo Drive. Bobby Beausoleil, en prisión desde el 69 por el asesinato de Hinman, formó un grupo musical entre rejas. Lynette Fromm vivió con pena como la familia se iba disgregando y algunos de sus antiguos amigos casi hermanos no querían saber nada de ella. choqueados. Siguió Manson en su nueva filosofía ecologista, La Orden del Arco Iris. Entre sus actividades figuraba enviar cartas amenazadoras a importantes ejecutivos de empresas. El 5 de septiembre del 75, el peor año del mundo, Lynette fue detenida por intentar asesinar al presidente Gerald Ford con una pistola sin balas.
0: Siento un poco que hay puntos de contacto entre estos hippies y el Una Bomba. Sí, a los yanquis lo sí. antisistema les pega muy raro. Linda Casabian desapareció del ojo público tras el juicio dedicándose a criar a su hija Tania en New Hampshire. Durante décadas rehusó hablar con los medios, aunque últimamente lo ha hecho manteniendo su imagen en penumbra. Tex Watson encontró a Dios en prisión y se convirtió en un cristiano renacido.
1: ¿Dónde lo encontró? ¿En una mancha de humedad? ¿En una criollita?
0: También sacó un libro. ¿Morirías por mí? No. No, es el nombre del libro. Ah, ok. No hacía falta. <risa> eh, sobre su experiencia en la familia. Patricia Krenwinkel se convirtió en una prisionera modelo. Leslie Van Houten fue la única de los condenados por los crímenes Tate-Lavianca que llevó a salir de prisión. Como su abogado apareció muerto durante el proceso, el primer juicio fue declarado nulo. Leslie fue puesta en libertad bajo fianza durante seis meses en 1978. Más adelante fue condenada a cadena perpetua y desde entonces permanece encerrada.
1: Susan Atkins, al igual que Tex, se convirtió en una ferviente cristiana renacida. También publicó un libro. Hija de Satán, ¿Vos? hija de Dios. Ah. Murió en prisión en septiembre del 2009.
0: Parece que el negocio en Estados Unidos es hacer un forro y sacar un libro contando cómo, lo, cómo la cagaste.
1: Charles Manson pasó más de la mitad de su vida entre rejas, pero goza de la fama que persiguió con tanto ahínco. En el 84 fue atacado por otro preso, que le prendió fuego. Pese a sufrir graves quemaduras, Charlie se recuperó sin mayores problemas. Ha conseguido diversas entrevistas y sigue propugnando su actual mensaje ecologista, es como Greta Thunberg pero del infierno. En 2014 anunció que iba a casarse con Star Burton, una seguidora de 26 años que parecía arrancada de una foto de la familia en los 60. Recientemente se ha hecho público que Star quería, esto es magnífico, quería casarse con Manson para ser la responsable legal de su cadáver cuando muriera y dedicarse a explotarlo y sacarle rendimiento económico. Charlie le cortó y a través de su abogada dijo que el plan no tenía sentido. Era una
0: emprendedora.
1: Obvio. Eso no es posible porque soy mortal. Yo no moriré nunca. Para. quiero decir en relación al tema de los emprendedores que tengo una amiga que escucha nuestro podcast que odia, aborrece y
0: desprecia. Podcast.
1: No, ama nuestro podcast a la gente que se autodeclara emprendedor y, y o coach claro. y yo le, le dije que podría acuñar una, una nueva acepción que es emperdedor en vez que emprendedor
0: me encantan los que dicen emprendedor y son en realidad chabones que heredaron un millón de dólares y dicen, no, yo soy un emprendedor
1: ¿no, ¿No son todos? Y un poco sí bueno, entonces Charlie dijo que él no podía morir porque era inmortal, pero bueno lamentamos informarle que no lo es ya que el 19 de noviembre de 2017, falleció por causas naturales a los 83 años. Igual duró bastante. Bueno, ¿qué tal?
0: Culminamos. Nos Bien. encantó. Larguísimo. Perfecto. Después bueno, te quejas de que los míos son largos. Bueno, y pero esto era largo por vos. la
1: historia, no por, por mí. Las recomendaciones felices van a ser tipo un fogonazo porque.
0: Sí, sí ya es muy, muy largo, largo todo. El,
1: el caso. Así que bueno. Yo voy a recomendar obviamente la peli Once Upon a Time in Hollywood que trata de este caso la peli de Tarantino pero con un desenlace distinto.
0: Ya la spoilaste, es que sos peor. No, que yo No, un
1: desenlace distinto, no sabemos. Y otra recomendación feliz es el libro de Las Chicas de McLean, que es una suerte de historia acerca de una chica que estaba dentro del Clan Manson, no que participó de, de los asesinatos, pero que sí formaba parte eh, ya comuna. en su adultez. Ah, Exacto
0: está bueno bueno yo tengo algunas recomendaciones que en realidad nos las pasaron oyentes un oyente nos escribió uh -huh. y nos dijo que podíamos hacer el caso de Making a Murderer
1: ah la demagogia un sí, populista la verdad que sí soy un populista
0: la empecé a ver no la terminé voy a ser sincero <risa> Joder, <p> <risa> bueno tuve muchas cosas que hacer me pero lo que sí me di cuenta que esa serie se parece mucho a otra película uh -huh. que está muy buena que se llama The Team Blue Line Okay. Así que como respuesta a la recomendación de este oyente, le recomendamos The Team Blue Line. Perfecto. Que se trata de alguien que fue acusado de un crimen que no cometió y bueno, todo lo que pasa a partir de eso, no quiero spoiler.
1: Bien, tenemos el nombre del oyente, así lo... No. <risa> Nos
0: lo ramos entonces. No sé el nombre del oyente esto lo, esto pero se si lo, lo agradecemos <risa> muchísimo. Bueno, esto... ¿se terminó? ¿Se terminó? Fue larguísimo.
1: Ay, sí. Aplausos. Ya
0: y... no sé cómo haces para aguantar todo esto. Así que bueno, ahora sonará la música de despedida. Lisa Marx. que Espero que te guste esta vez.
1: Claramente la voy a odiar. Y bueno,
0: nos vemos en el próximo episodio. Es todo. Episodio. Bueno,
1: saludito.